0: Merhabalar, ben Ateş Ataseven. PodB Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum sevgili Ahmet Er Yılmaz. Abi hoş geldin. Selam. Nasılsın? Ay ne bileyim ya. <gülüyor> şimdi ben bütün bu podcast serisinin başlangıcından biri neden böyle bir seri yaptığımızı nasıl bir amaçla yaptığımızı anlatıyorum hep. adını da temas koyduğumuz bu podcast serisinin aslına bakarsan değişimle alakalı bir anlamı var bizim için fakat çok detaylı açıklama yapmayacağım geçmiş bölümlerde yaptığım için eski bölümleri dinleyenler zaten ulaşabilecekler bu dönemin özel bir şeyi var bizim için e, bu kayıtlarla alakalı. Tam korona günlerinde yaptığımız kayıtlar. Fakat biz normal böyle bu korona bu kadar bu hale gelmeden önce de bazı kayıtlar yapmıştık. Dolayısıyla dinleyenler bazı kayıtların ses kalitesinin biraz farklı olduğunu görebilirler. İlerleyen günlerde o kayıtları da yayınladığımızda şaşkınlık olmasın diye böyle bir küçük uyarı da yapayım istedim. Korona günlerinden dolayı mı böyle bir ay ne bileyim ya dedin. Başka bir
1: sebebi var mı? Evet. Bir de ben e, çok ciddi Twitter'da akış okuyucusuyum. O çok asap bozucu bir şey. Onun için dedim. Az önce baktım da ondan. E, şimdi kendime geleceğim. Sen bana bakma.
0: Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi ben bir parça kendini tanıtmanı rica edeceğim. Bütün konuklarıma önce diyorum bir kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Senin CV'nin de baya bir kalabalık olduğu için nereden başlamak istersin? Kendini nasıl kısaca tanıtmak istersin?
1: Ay çok kısa tutacağım bunu Ateş, beni affet. Tamam, ee, tamam. Yaklaşık iş hayatı kaç sene oldu? 1980'de başladım. 40 seneyi tamamlamışız. Başlangıçta sadece 4,5 yıl avukatlık. Onun kalanında hep yönetim ve danışmanlık. İşte bak bitti özet.
0: Süper. Şimdi sen Fransız kökenli bir okul, Fransızca kökenli bir okulda okuyarak başlıyorsun aslında. Evet. Atademik hayatına değil mi? Sen beni oğlasın. Evet. Sonra hukuk okuyorsun, hukuk üstüne bir de yüksek lisansın da hukuk gene. Hukuku niye seçtin? Bir onu sormak istedim. Hiç bunu sormamıştım ben sana. Babam istedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi Peki. söyletme beni ya.
0: Peki. Peki Hı. şimdi e, şu anda da yönetim ve insan kaynakları bloggerı ve danışmanı olarak bir title'ın var. Evet. Şimdi... Hukuktan yıllar içerisinde konu buraya nasıl evrildi? Onu
1: bir sorayım. Ama bu bir anekdota dayanıyor. Hadi. İyi. <gülüyor> Efendim, milattan önce 1900 ya galiba 1984'ün sonlarıydı. 85 falan. İsim zevmekte bir sakınca yok, değil mi? Garanti Bankası. Yok. yok. Tamam. Hı. O günlerin Garanti Bankası işte ya bugünün sahipliğiyle falan hiç alakası yoktu ve ben bankada avukat İcra Eflas Kanunu'nda, hukukçular çok iyi bilir bunu, böyle problem olabilecek bir madde var. 89 diye geçer. Böyle madde adı konuşmadan herkes anlar bunu. Bu şu demek, bir alacaklı, alacağını alamazsa şayet borçludan her çeşit bankaya yazı yollayıp sizde bunun hesabı var mı diyebiliyor. Bunu yapmışlar bankaya da. Fakat biraz şüpheli bir e, olay bu. Çünkü aynı anda 40-50 tane şubeye gitmiş. Bunun 7 gün içinde yok denmesi lazım. Olay hızlı dönsün diye kanun böyle bir mekanizma koymuş. Yani olmasa bile bekleyemiyorsun öyle susup. Açıkça bizde böyle bir hesap yok demen lazım. Çoğu atlamış. Öyle olunca da ne oluyor biliyor musun? İşin ilginç yanı. Gidip bankadan alıyorsun ve diyorsun ki sen şimdi git istediğin gibi takip et. Çok güzel bir aslında kazanç yolu bu. Ve o dönem bu yapılmış. Teftiş çok önemliydi bankada. Teftiş bir gün bu olayın üstüne, şubelerin üstüne çökmüş. Fakat onların çalışanlarla konuşması aslında yasak. O günlerin anlayışıyla söyleyeyim sana. Tartışmamak için. Onların pozisyonunun güçlü kalması için. O zaman akıllarına şu gelmiş. Teftiş yapacağını yapsın. Fakat yapılan hatayı anlatmak için de içimizdeki en genç avukat gidip bunu anlatsın. Aylarca bunu yaptım. Aylarca. Gidip. Şubeyi kapatıyorduk ateş. Evet. Akşam saat beşten sonra millet toplanıyordu. Ve ben bunun niye hata olduğunu anlatıyordum. Ama olay öyle kalmıyordu ki peşinden başka bir konu geliyordu. Olay iyice sohbete dönüyordu. Hatta zaman geçtikçe hukukun dışına çıkmaya başladık. Yani aştı beni. <gülüyor> ve ben söz dedim size bunu cevaplayacağım. Ve gidip hakikaten eğitim müdürlüğünde böyle birkaç tane yönetim hocamız vardı. Onlara danıştım. Ya ben ne diyeyim bunlara diye. Onlar bana böyle çok net bak böyle böyle böyle diyeceksin dedi. Ve bu zaman içinde bu işi galiba ben çok sevdim. Banka avukatlığından mı sıkıldım? O dönemin avukatlığından mı sıkıldım? Her neyse bana dediler ki eğitim bölümünün başına geçer misin? Garanti bankasındasın hali. Evet işte hikaye bu. Sonrasında
0: evet. bir eğitim yönetmeni olarak İktisat Bankası var, sonra bir evet. Renault'da İK Müdürlüğü falan gibi artık tamamen avukatlıktan evet. sonra... İK'ya ve eğitime evrilmiş bir kariyeri evet.
1: var. Yani yıllarca piyasada hiç kimse benim hukukçu olduğumu, avukat olduğumu bilmedi. Aklına bile gelmezdi yani. Bugün bile milletin duyduğu zaman tuhafına gidiyor.
0: E tabii çünkü tabii. hiç beklenen bir kariyer yolculuğu olmamış seninki. Şimdi bu eğitime geçtikten sonra aslında şimdi senin ahmeteryılmaz.com.tr isimli bir de web siten de var. Biz bu web sitesini de bu podcast'ın açıklamalar bölümüne muhakkak linkini bırakırız. Ee, Orada çok güzel yazıların da var. Ben de yakından takip ediyorum. Hatta bir tane yazın nasıl eğitmen olunur'u anlatıyordu. <gülüyor> şimdi avukatlıktan eğitmenliğe geçerken bu nasıl eğitmen olunurluk konusunu... Sen orada uzun uzun anlatmışsın ama e, şimdi bu da tam bizim konu başlığımıza da uygun. Böyle bir yeniye temas etme, alışkanlığı bırakıp yepyeni bir şeye dokunma çerçevesine çok oturan da bir hikaye olduğu için birazcık kurcalamak istedim. Sence nasıl eğitmen olunur? Eğitmenden kastettiğimiz nedir tabii bir de onu da bir tanımlayarak başlayalım. Nasıl eğitmen olunur sence?
1: Valla önce bunu iş gibi görmemek lazım. İlk ilke bu. İlke number one. Bu tek başına soğuk bir geçim kaynağı değil. Bunun hmm. aynı zamanda eğlenceli olması lazım. Tek başına sadece çıkıp anlatmak da yetmez. Bunun evveli çok önemli ateş. Yani hmm. ihtiyacın belirlenmesi çok önemli. Hep buna inandım. Yetişkin eğitimi diye bir şey var. Şık adı andragoji. İçindeki andropost'unu hmm. kaçırmamışındır hmm. umarım sınavda. <gülüyor> <gülüyor> Yetişkin eğitiminin mantığı şu. Aslında o yazının içinde de yazan buydu zaten. Yetişkin insanın boş laf dinleyecek hali ve vakti yok. Tamamen sonuca ve amaca yönelik. Bir de şuna çok dikkat ediyor yetişkin insan. Anlatan kişi buna ehil mi? Daha doğrusu vaktimi kaybetmeye değer mi diye. Hmm. Şimdi bu ikisi ne demek biliyor musun? Önden çok ciddi hazırlık yapmak demek. Sen satış konusunda çok iyisin. Buna çok gönlünü vermiş bir insansın. O yüzden de bu konu sana en çok yaklaşan nokta işte. Şu konuştuğum nokta. Hı hı. Karşıdaki insanı çok iyi anlamak. Hı hı. Onun ihtiyacını çok iyi bilmek. Ve tam onun istediği şeyi söylemek. Bu işte aslında eğitmen nasıl onların özeti. Süper.
0: Şimdi ben aslında bu seriyi yaparken seni özellikle konuk olarak almak istediğimde şunların etrafında dolanalım diye düşünmüştüm ki oraya da doğru da geliyoruz yavaş yavaş. Senin her eğitmenden ya da her insan kaynakları içinde bulaşan insandan çok daha farklı bir gusto olduğunu deneyimliyorum ben. Bazı ortak projelerde çalıştığımızda da görüyorum. Bazı etkinlikleri sen fasilite ediyorsun, oralarda da şahitlik ediyorum. işte sosyal medyadan da takip ediyorum falan. Ee, çok yönlü bakıyorsun pek çok şeye. Yani mevzu sadece akademik anlamda hani hukuk okuyup oradan İK'ya gitmek gibi değil. Ne bileyim iyi kahveden de anlıyorsun, iyi balıktan da anlıyorsun. Filmlerle liderlik nasıl yapılırla ilgili bir sunumun da oluyor. E, Katılımcılığın hepsini o filmin içine de çekiyorsun falan. Hı. İnanılmaz çok fazla konuya ilgi gösterdiğini de görüyorum. Yani kısa öyküler yazıyorsun. Bir konuyla ilgili sohbeti açsak hani nereye varacağını çok ben kestiremiyorum. Sende inanılmaz bir şeyler çıkıyor onun altından böyle yani. E, bunu nasıl yapıyorsun? Şimdi bu çok büyük bir temas konusu bence. Hayat gustosu konusu. Bunu nasıl deneyimliyorsun? Mesela kaç yaşından beri böyle birisin? Bu birdenbire tasarlayarak, planlayarak olan bir şey mi? Çünkü bu nasıl eğitmen olunurla alakalı biraz evvel anlattığın şeylerde bir planlama ve hazırlık ihtiyacı anlama vardı. Burada da bununla konuşan bir tarafı varmış gibi hissediyorum. Ben o yüzden biraz bunu anlatabilir misin?
1: Güzel. Şu anda da Ateş senin koçluğun konuştu. Damardan girdin ve <gülüyor> hafifçe <gülüyor> ilerliyorsun şu anda. Bakın. Bu konuştuğumuz aslında çok yönlü bakma olayı aynı zamanda bir meslek. Yani işimizin özü bu. Hı hı. Çünkü hiçbir şey tek kanallı değil. Ben bunu bir noktada başlatmadım. Galiba bu bir bütünlük içinde bu noktaya geldi. Yani bu çok fazla ucu benim çocukluğuma falan gidiyor. Yalnız geçen çocukluğuma falan gidiyor. Açıklayamadığım bir bölümü var bunun. Çok ciddi anlamda anlatamadığım bir bölümü var. Çünkü bu e, bir hayat anlayışı, bir parça sezgi, hayata bakış. Evet, en güzeli galiba bu son söylediğim. Bu bir hayata bakış yani. O yüzden mesleki bilgiyle ayırt ettim. Mesleki bilgi çok soğuk. Demin sana söylediğim şey ön hazırlık bir mesleki bilgiydi. Çok teknik bir şey yani. Bu benim şimdi söylediğim şey mesleki bilgiyi de içine alıyor aslında. Sen yani bir parça daha yukarı çıktın şu anda. Bütününe bakmamı sağladın. Tam anlamıyla bana nokta atış bir şey sorsana. Bu mesleki bilgimin içinde sinemayı mı, Gusto'yu mu, neyi öne çıkartayım şu anda sana anlatırken? Bana bir nokta atış yaptırtın.
0: Vallahi aslında hepsini <gülüyor> demek istiyorum ama. Şimdi benim en çok birlikte yaptığımız projelerde de gördüğüm, sen yani bu filmlerle liderlik konusunda çok farklı bir şey aktarıyorsun insanlara. O tarafı çıkartabiliriz ama tamam. ana konu Gusto olsun gene. Oraya da dönelim muhakkak. Tamam. Onu
1: sen tut. Gusto'yu tamam. sen tut. Tırlat bana. Fakat şu filmle demin söylediğim hayata bakış açısını sana şu anda eşleştirmeye çalışacağım. Bak şimdi iki tane hashtag çok öne çıkıyor bu film konusunda. Bunlardan bir tanesi farkındalık. Her bir haltı hı hı. fark etmek hayatta. Bir tanesi de devamlı bir şekilde yeni bilgi. Bilgi demedim. Devamlı yeni bilgi hı hı. dedim. Önce sinemayla ilgili sana bir parça ne düşündüğümü ve ne bildiğimi paylaşayım. Tamam. Şimdi bir filmin ortaya çıkabilmesi için aynen bir kitabı yazma gibi kurgulama çok önemli. bu bir şeyi nasıl anlatacağını düşünmek demek. Bir filmi kurgulamak. Şimdi çok farkında bir gözle, çok bilinçli bir gözle baktığın zaman bir filmde ne yakalıyorsun biliyor musun? Yönetmenin veyahut da senaristin, çünkü ikisi birbirleriyle çok bağlantılı, bazen de çoğu kez de aynı kişi zaten çok anlamlı bir şekilde. Onun nasıl baktığını yakalıyorsun. Bunu yakaladığın zaman, bunu... Başkasına anlatmak çok zevkli. Çünkü o zaman onun peşine sen de takılmış oluyorsun. Bu bir film eleştirmenliğinin dibi benim için. Hı hı. Dinleyen kişi, hayatında hiç bu gözle bakmayan bir kişi bir filme başka bir gözle bakmaya başlıyor. Gerçek anlamda bence filmden keyif almak bu. Bunun ucu aslında şu anda çaktırmadan Gusto'ya da gidecek. Farkındalık ve yeni bilgi dedim sana. Herhangi bir şeyi tattığın zaman yavaşça onunla ilgili bütün yaptığın bu ya vallahi başka bir şey değil ve nefret kurmelik <gülüyor> de değil yani benim söylediğim şey. Onun tadını almaya çalışıyorsun. Tadı almak için dikkatini topluyorsun. Herhangi bir şekilde o anda mümkünse başka bir şeyle ilgilenmemem lazım. Beni kimsenin meşgul etmemesi lazım. O tadı aldıktan sonra bir şey dikkatini çekiyor ve onun ne olduğunu bilmiyorsun. İşte o noktada hep ne olduğunu anlamaya çalıştığında durmadan yeni bilgi geliyor. Ve sonunda ne oluyor biliyor musun? O kadar çok etrafında bununla ilgilenmeyen insan olduğu zaman insanlar bir şey bildiğini zannediyor. Ama aslında sen ciddi anlamda tek yaptığın şey yani orada tadı yakalayıp onun hakkında bilgi edinmek. Sinemayla eşleştirdim buna Hemen hemen aynı mantık işte. Şimdi böyle yapınca da o film hakkında böyle düşünüp o kişiyi anlayıp hatta bir yönetmenin geçmişinde ne yaptığı hakkında bir parça bilgi topladığında çocukluğu falan dahil. Hı -hı. Mini çapta psikanaliz yani. O zaman ne oluyor biliyor musun? Başka bir film haline geliyor. Benim tamamen yaptığım bu işte. Katiyen bir sahneyi seçip de bakın insanlar ne yapmış işte bu sizin için eğitimde bu bilgi lazım demek değil. En hoşuma giden şey şu. Bazen dinleyenlerin içinde böyle çok keyifli seanslarda falan, böyle bir eğitimde falan. Hı -hı. O kadar konuyu seven bir kişi çıkıyor ki o anda kaptırmış ve ne dediğimi anlayan. Bambaşka bir açıdan bana bir şey söylüyor. Ya bundan daha büyük bir kazanç olamaz. Hem benim Hı -hı. yeniden düşünmemi sağlıyor, hem kendi mükemmel anlıyor. Bu işte yani aslında bir know-how falan değil. Mindset kelimesini nasıl tercüme edersin?
0: Tam olarak tercüme edemiyoruz böyle şeyleri ama bir bakış açısı diyebiliriz belki.
1: Birkaç yerde zihniyet dedim ama çok eski kaldı. Ama <gülüyor> e, bu işte. E, o <gülüyor> onu yakalamak demek. Sınıfa tıktığın zaman bir yığın insanı. Aslında gerçek bir şey anlatamıyorsun ki. O kadar soyut kalıyor ki. Gidip onlara canlı bir şey göstermek lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu sinema yapıyor işte. Ama bunun içinde düşündürtmek <gülüyor> lazım. Gusto'ya da
0: çok güzel bir pas oldu. Şöyle ki senin çok sevdiğin bir başka konu daha az evvel de söyledin aslında bu hani mindset ya da zihniyet ya da bakış açısı zihin yapısı neyse duygusal zihin konusunu da çok seviyorsun sen. Orada da e, hatta birkaç kere alıntıladın da bu Daniel Goleman'ın 1995 yılında kaleme aldığı Duygusal Zeka kitabından da bayağı alıntılar da yapıyorsun. Hmm. kurumsal hayatta da hatta kurumsal hayatta değil belki de hayatın her yerinde de duygusal zeka bizim için kritik bir konu ben tarif ettiğin şeylerin o hani bakış açısı ya da zihniyetin bu duygusal zihniyet ya da duygusal zihniyi iyi kullanmakla konuştuğunu çok hissettim seni dinlerken buradan da gusto'ya şöyle bağlamaya çalışacağım hani bustoyu tutma görevi bendeydi ya o yüzden şimdi bağlıyorum bunu sen duygusal zihni nasıl tanımlıyor ve günlük hayatta nasıl kullanıyorsun neden bu kadar önemlidir bu duygusal zihin konusu ki biz bu az evvel tarif ettiğin yeni deneyimleme konusunda çok da bir şey yapmıyormuş gibi görünüp ama bir sürü şey yapar halde
1: olalım. Peki. Çok güzel ateş. Bak ben bunu ilk defa okuduğumda çıkalı Türkiye'de daha bir sene falan olmuştu. Varlık yayınlarından çıkan bir kitaptı bu. Bilmiyorum şu anda hangi kitabevinden evinden çıkıyor. Goldman'ın kitabının dip sayfanın dibinde değildi. 300'den fazla dipnotu vardı. Ve onların her bir tanesini numaralandırmış ve kitabın sonuna atmıştı. Kitabın sonunda vallahi 50-60 sayfa o ilk baskısında dipnotu vardı. Ve ben o dipnotlarına bağımsız... Ayrı bir, bir
0: kitap şey... gibi neredeyse yani.
1: Evet. Bunu kaç defa tavsiye ettim. Ya sıkılıyorsanız, sevmiyorsanız okumayın ya ön kısmını şunu dipnotlarını okuyun dedim. Bazı dipnotları çünkü 2-3 sayfa falan. Psikolog da olduğu için sallamıyor adam belli bir bilgi paylaşıyor yani. Şimdi şuna geleceğim. Ondan yola çıkıp ben aslında bir üst noktaya çıktım. Yani duygusal zekanın da üstüne çıktım. Ben artık bilişsel ekole çok inanmaya başladım. Bu bir anlayış. Yani bizim aslında zihinsel faaliyetimiz birçok şeyin sebebi ve sonucu özellikle de eğitimde. O yüzden de o duygusal zekayla bilişsel faaliyet benim için artık eş anlamlı olmaya başladı. Senin gibi bir genç tartçının buna bir şey katacağına eminim şu anda.
0: <gülüyor> Umuyorum katabilir. Şimdi e, biz bu dediğim gibi açıklamalar kısmına bazı linkler bırakıyoruz. Daniel Goleman'ın Duygusal Zeka kitabının da e, internet ortamındaki satışıyla ilgili o linki de gene bırakırız açıklamalara. E, ben de bir yandan baktım konuşurken sen doğru hatırlıyorsun abi. Varlık yayınlarından çıkmış. Hala Hı -hı. da son baskısında varlık yayınları yapmış gibi görünüyor. Lütfen. Aslına bakarsan bir parça şuraya doğru getirmek istiyorum. Gusto'yu, duygusal zekayı, onun arkasında olup biten pek çok şeyi konuştuğumuz tam bu aşamada. Şimdi biz en başta konuştuk ya, oldukça zorlayıcı bir dönemden geçiyor bütün dünya şu anda. Hı -hı. Hepimiz evlerimize kapandık. İşte bu kaydı bile teknolojiyi kullanarak uzaktan yapıyoruz. Arada bir sesler düşüyor, ediyor falan filan. Hani oldukça sosyal ve birbirine dokunarak yaşayan bir canlı olan insanın belki de en zorlandığı dönemlerden biri bu. Hı. Bu kadar hani bu konuya bu duygusal zeka perspektifinden, zihniyet ya da zihin yapısı perspektifinden bakan biri olarak içinde bulunduğumuz bu zorlukla sen nasıl baş ediyorsun? Savunma
1: mekanizmasıyla ateş. Yani bir çeşit mantık ileştirme yaptım. Yani? Çok kişisel gelecek ama söyleyeceğim. Ama katliyen tavsiye ettiğim şey değil. Ammana iş bu noktaya gitmesin. Kendi kendime şöyle dedim. Kaçamayacağım. Kaçmak da istemiyorum. Sıkıldım çünkü. Yeterince önlem alacağım. Bu benim birkaç gün önceki bir tweetimdi zaten. O noktadan sonra değişti zaten. Mudum falan değişti. Kabul ettim. Ne zaman gelecekse gelecek. Ama geç de olsa gelecek. Bir sınavdan geçecek bedenim. Dayanacağız, dayanamayacağız. Her ne olacaksa. Ama akıl sağlığımı bozmayacağım dedim. İşin püf noktası bu işte. Kendimi hala sağlam tutacağım dedim ve kabul ettim. Galiba bu bir mekanizma. Geçenlerde şöyle bir şey oldu. Üstün dökmenin söylediği bir şeyi yazdım. Şöyle demişti. Kaygı çok fazla olduğu zaman artık algı kapanıyor. Kaygıyı kabul etmiyor. O noktaya gelmeden önce kendiniz zaman zaman Kendinize teneffüs imkanı sağlayın. Bir mola belirleyin. Ondan sonra istiyorsanız yeniden düşünün ama dinlenin azıcık. Non-stop gitmeyin dedi. Galiba benim bu yaptığım da bu ateş. Kaygıya bile mola verin yani. Öyle evet. evet. Güzelmiş bu.
0: Peki şey, şimdi biz bu podcast serisinde insanların yeniye nasıl temas ettiğini sorarken şöyle bir şey de konuştuk gelen konuklarımla. Ben hep şöyle bir soruyu da sordum. Yeniye bilinmeyene temas ederken güçlerini nereden alıyorlar? Hı. Kendi iç güçlerini nereden alıyorlar? Sen nereden alıyorsun kendi iç gücünü?
1: <gülüyor> Hedronizmden canını yandım. Ah, süper. Dünyada yaşamanın, hayatta olmanın zevki. Yani hiç hiçbir kötülük yok bence. Cevap ee, kaderim var mesela şu anda yanımda. Bitirdiğimiz zaman bir yudum alacağım. Çünkü kendi podcast'imizi... Kutlayacağım Ateş. Bu Olması küçük bir örnekti sadece.
0: Peki bu hedoniyi yakalayabilecek anları özellikle kovalıyor, tasarlıyor, bunların peşinden koşuyor musun? Yoksa evet. olup biten her şeyin içinde onu ayıklamaya mı çalışıyorsun? İlk öyle değil. Özellikle tasarlıyorsun. Evet. Mesela zorlayıcı bir şey yaşadığında, ister kurumsal hayatta, ister sosyal hayatta... ...ya da şöyle diyeyim, temas beklediğin şekilde oluşmadığında orada nasıl yapıyorsun bu tasarımı?
1: Planla, planlayıp en, en sıkıldığım anda deminki Gusto'ya geldik gene. E ne güzel ya, bir bütünlük içinde dönüyor. Hakikaten bak, Aslında aynı şeyde. şeye, şeye geldik. de
0: geldik, eğitmen nasıl olunur'un ilk konusuna da geldik. İyi plan, iyi hazırlık. Resmen başa döndük,
1: ateş yani en geldiğimiz noktaya geldik evet. şu anda. <gülüyor> Çok zevk aldığım evet. birkaç şey mesela, mesela bunlardan bir tanesi kahve. Çok ciddi anlamda, çok iyi anladığım ve çok keyif aldığım bir şey. Çünkü bilgi yüklendim namusuzla ilgili. Ne oluyor biliyor musun? Çok sıkıldığım bir günün sonunda dokunmasın diye de ve daha çok tat alabilmek için de bıkmayım diye de kendime kota koydum az içmek için ve belli miktarda içmek için en iyisi ama kendi yaptığım tabii. Onu dışarıda bulmak mümkün evet. değil ve. Onun zamanı var. Yarın sabah. Bu senin demin sorduğunun cevabı işte. Böyle çok bunaldığın bir anda al sana küçük bir hedef. Yarın sabah o kahveyi içerken kendine geleceksin oğlum diyorum kendi kendime. Ve o bile bir aslında yaşam bağı.
0: Ee, küçük ee, hedefler, küçük görselleştirmeler o hedeflere ulaştığında yaşayacaklarını. Evet. Değil mi öyle anlıyorum. Evet. Ve onu arayacak, bulacak gözle olaylara bakmak. Ee, aslında evet. çok küçücük anlardaki o çok küçücük hedonileri de böyle üst üste koyup bir şekilde
1: iyi hissetmeyi seçme hali gibi öyle anladın. Anlamına sadece küçük bir hatırlatma yapayım. Bu asla bir kişisel gelişim söylemi değil. Yani o böyle bir şablonu yok. Tamamen yaşamın kendinden menkul. Tek yaptığım şey artık buna da kimse şablon diyemez. O keyif anını planlamak. Kimse bunu şablon haline getirmesin. Ama kişiye uyarlamak da çok kolay yani.
0: Senin böyle tanımlarla da hep uğraştığını görüyorum. Şeyle kişisel gelişim demiyorsun. Mesela onun yerine bizim de hep kullandığımız kendi en iyi versiyonun onun benzer lafları diyorsun. Hmm. Bir de futurist de demiyorsun değil mi? Ya da futurist derken böyle hafif uğraşıyorsun sanki o tanımla da. Evet öyle. Pis bir
1: gülümseme oluyor.
0: Evet, değil mi? Öyle bir şey. Şimdi <gülüyor> bu son dönemde bu içinden geçtiğimiz süreci yaşarken fütüristleri dinliyorum, okuyorum. Bazıları inanılmaz kötümsel böyle felaket senaryoları. Bazılarıysa işin içine böyle bir parça hani zor ama geçtikten sonra olumlu olacak falan gibi laflar da ekliyorlar. İyi şeyler duymayı tercih ettiğim için onlardan daha çok keyif alıyorum doğrusu. Hı -hı. Sen bu kavramlarla da uğraşan hayat kustosu konusuna da bu kadar hani efor emmek vermiş biri olarak, hedoniyi de kovalayan biri olarak. Sen nasıl hissediyorsun bu sürecin? Yani böyle bir fütüristik tahmini değil de kalbinden, gönlünden geçen hissettiğin şeyi Onu
1: merak ettim. İyi. Çok özel kanaldan söyleyeyim sana bunu yalnız. Hı hı. İnsanlık hiçbir şekilde ders almayacak. Çünkü büyük kitlelerin bir zekası yok. Fakat tek tek, tane tane bu olaydan çok pişmiş bir şekilde çıkan insanlar olacak. Tek tekler. Bir çeşit hızlandırılmış hayat dersi gibi olacak ama bunu dünya çapında genelleyemem. Söylediğinin karşılığı bu bende şu anda. Sence hangi tip insanlar bunu bu şekilde, olumlu bir şekilde atlatacaklar? Ateş çok samimi düşüncem şu, bunun prototipi yok, hı hı. asla tahmin edilemez. En ummadığın insanlar diyeyim sana. En beklemediğin insanları. Umulmadık bir şekilde. E, hatta bunun ucu yalnız bir parça spiritüalizme gidiyor. Onun için deşme mekonuda fazla. Bu işin yaşı yok. Kimden geleceği belli olmaz. Alakasız bir çocuk da olabilir bu. Hı
0: -hı.
1: Hiç okumamış bir insan da olabilir bu. Hiç belli olmuyor. Ve bu işin bilinmezliği çok zevkli.
0: Benim sezgim de konfor alanından çıkıp yeniye temas etme konusunda istekli, hevesli, gönüllü olan herkes için güzel günler olacak gibi. Kişisel anlamda evet. Evet, yine senin dediğine bağlı olarak tabii kişisel Hı. olarak söyledim. Peki, çok keyifli, valla daha saatlerce konuşabiliriz ama... Daha karpuz
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Muhakkak ilerleyen dönemlerde başka kayıtlarda yapmamız lazım, onu anlıyorum şimdiden. Çünkü sende Aha. konular bitmez. Bir yerden girersek öbür tarafa doğru böyle bir hani şey tamamen toparlayamamı endişesi de yaşıyorum bazen. <gülüyor> Podcastlerde de şöyle bir şey var. Ben de öğreniyorum yani bu işin içine biraz girdikçe. Çok aşırı uzun tuttuğunda da bir parça dinleyici kaçmaya çalışıyor.
1: Evet, evet, o yüzden tabii. böyle
0: belli bir dozda toparlamak gerekiyor. Tamam. Ee, biz temasın hayat gustosu konusunu da ele almaya çalıştık seninle. kapatırken söylemek istediğin bir final cümlen var mı bu perspektifte?
1: Podcast'te çok iyi düşündün. Bitti. Bu.
0: <gülüyor> Kobi Medya'ya da o zaman çok teşekkür etmemiz lazım. Evelim. Çünkü aslında ilk onlar düşündü. Ben de onlara eşlik ediyorum. öyle söyleyeyim.
1: E, O zaman şey
0: ettik. Onlara şutladık bunu. Peki. Hı -hı. Peki, Ahmet Er Yılmaz. Çok teşekkürler abi. Ayağına, eline sağlık. Katkın için, paylaştıkların için çok teşekkür ederim.
1: Bil mukabele. Hadi hoşçakalın.
0: Podbean Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcast'a üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.